0: Cześć, po dłuższej przerwie witam ponownie na stacji Marketing. Chwilę się nie słyszeliśmy, chwilę się nie widzieliśmy. Wracamy z tematem trochę przedwakacyjnym i okołomotoryzacyjnym, bo moim dzisiejszym gościem na stacji będzie Jakub Kocjan, CEO CocoCamper.pl, czyli wypożyczalni, przyczep i Kamperów, tak naprawdę. Porozmawiamy o tym biznesie, porozmawiamy o marketingu tego biznesu, porozmawiamy o tym, z jakimi wyzwaniami mierzy się branża karawaningowa, jak ta branża w ogóle rośnie, czym się charakteryzuje. Myślę, że będzie to ciekawa rozmowa, mimo że nie wprost dotycząca tematów motoryzacyjnych. Mam nadzieję, że rozmowa będzie dla Was interesująca. Jeśli tak, oczywiście zachęcam jak zawsze do pozostawienia komentarzy pod naszymi odcinkami, do oceny, yy, do zostawienia lajków na platformach podcastowych, czy na platformach, na których oglądacie ten odcinek, bądź go odsłuchujecie, a także do polecania stacji marketing w branży motoryzacyjnej i nie tylko, jeśli widzicie wartość w tym, co robimy, naprawdę pomoże nam to dotrzeć do kolejnych osób. Dzięki wielkie i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Stacji Marketing. Moim dzisiejszym gościem jest Jakub Kocjan z CocoCamper.pl. Cześć Jakub, dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj mamy bardzo taką nietypową rozmowę, bo trochę około koło Będziemy rozmawiać sobie o tak zwanej turystyce na kółkach, o przyczepach kempingowych, o kamperach. Jakub, może na wstępie, gdybyś mógł krótko powiedzieć, co robicie jako Camper, żeby nasi słuchacze, nasi widzowie lepiej mogli Cię poznać na starcie?
1: Oczywiście znaczy, co? No, co, co, jakby co robimy? No, za, zaczęła się nasza historia od wyjazdu na, na narty kamperem. No i na tyle nam się spodobało i jest to skrzyżowane z moim doświadczeniem, z wspólnika, bo ja prowadzę, prowadzę agencję rekreacyjną, między innymi, która rekrutowała i doradza brażą w tym wypożyczalnią, mhm. a Michał, mój wspólnik, prowadzi swój własny serwis, który, 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 daje, który, no, który chce rozwijać. No i tak wyszliśmy w wypożyczalnię, która miała być małą, przydomową wypożyczalnią i nadal jest przydomowa, ale nie jest Jasne. już mała, bo mamy dziewięć mamy własnych pojazdów w postaci kamperów, dwie przyczepy i trzy kampery w zarządzaniu, oddział w Gdańsku, okay i zaczynamy ten biznes coraz mocniej roz, starać się rozwijać. Weszliśmy też w kierunku, poza tym, że zarządzamy kamperami dla kogoś, dajemy możliwość przetestowania kupienia kampera, to zaczęliśmy wprowadzać produkty związane z rynkiem B2B, czyli kamper jako workation, kamper jako voucher, kamper jako benefit, kamper jako przestrzeń reklamową, kamper jako sklep mobilny. I 2021 yy, rok, był dla nas rokiem pierwszej współpracy marketingowej 2022, gdzie zaczynamy tę współpracę rozwijać. Na 2023 rok zapowiada się już kilka takich większych współprac z, z producentami, którzy właśnie wykorzystają Kempera jako przestrzeń nie, nie
0: tylko turystyczną. Okej, okay, okay, rozumiem. I Czyli Idąc,
1: taki... idąc parę kroków dalej, rozmawiamy właśnie też o autoryzacji, okay. żeby móc oficjalnie zacząć sprzedawać kampery nie jako broker, tylko jako
0: dealer, dealer dystrybutor. Okej, okay, rozumiem. No czyli tak dość szeroko i ambitnie pod kątem planów. To może na razie, żebyś powiedział, bo wydaje mi się, że nie każdy jest tego świadom. Każdy wie i słyszał niejednokrotnie, że ta turystyka kamperowa, bo od, od tego chciałbym zacząć, turystyka z wykorzystaniem przyczep jednak ten rynek cały czas rośnie. No ale przysłowiowy Kowalski nie wie jak on rośnie i jak to wszystko wygląda. Gdybyś mógł nam wytłumaczyć jak to faktycznie wygląda, może w jakichś liczbach, może w danych i 19... jak ten rynek się rozwija w ostatnim czasie.
1: W 2019 roku, powiem na przykładzie kamperów, bo mhm. danych o przyczepach nie mam aż tak mocno w głowie, Jasne. ale one są dużo wyższe, jeżeli chodzi o, o, o liczby, to w 2019 roku sprzedało się niecałe 600 kamperów. W okay. 2020 roku było to dość około 1200. Mówimy tylko o nowej sprzedaży w Polsce, nie mówimy okay. o, o imporcie, który też bardzo mocno urósł. W 2021 było to 2100. Okay. Czyli mamy zdublowanie, zdoblowanie. W tym roku, jeżeli. To też jest uzależnione od rynku motoryzacyjnego, w którym no, brakuje półprzewodników między innymi. No jasne, zaraz do tego przejdziemy. Ja. E, więc w zależności ile podwozi zostanie dostarczonych do, 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 do fabryk, które produkują kampery, mówi się na 30 sztuk w 2020 roku. E, specyfika klienta się zmienia dlatego, że w dużej mierze rynek wypożyczalni się rozwinął w trakcie w trakcie 2020 roku, początku COVID-u. My wystarczyliśmy w 2021, pomimo że jest bardzo dużo konkurencji. Myślę, że weszliśmy, jeżeli chodzi pod wielkością floty do pierwszej dziesiątki, a w pierwszej dziesiątce z reguły są firmy, które działały przed COVID-em, czyli duzi, okay. duzi, duzi gracze z 10-12-letnim doświadczeniem i myślę, że z 3-4 firmy, które powstały w covid w tym my, weszły do tej, do tej czołówki pod kątem wielkości floty, co, co też pokazuje, że gdzieś no, udało nam na tej mapie się karawaningowej pokazać i ten rynek, rynek mocno urósł. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, że w Europie sprzedaje się około 160 tysięcy kamperów, to stanowiliśmy bardzo mały rynek. Aktualnie stanowimy jego dość już znaczną, znaczną
0: część. To przecież niemiecki kupuje 60 tysięcy kamperów. Jakbyś właśnie mógł dopowiedzieć, jak to wygląda w, poza polską, bo powiedziałeś o tych liczbach w Polsce i w, no, brzmi to imponująco. właściwie dwukrotny wzrost od 2019 roku rocznie i prognozy. Praktycznie na kolejny, że dwukrotny wzrost. Jak to wygląda no. poza Polską? Czy ta dynamika też jest tak duża, czy po prostu my teraz nadganiamy jako polski rynek?
1: Wiesz co, nie obserwuję rynku aż tak okay. zagranicznego. Wiem, że te wzrosty są też duże, ale na, w Europie Zachodniej ten, ten karawaning był, był, był znany. Do, do, dość, dość mocno nie obserwuję trendów zachodnich, dlatego że no, skupiam się na polskim rynku, bo to okay, jest odbiorca. Nasz rynek jest też o tyle specyficzny, że u nas występuje od pojazdów kempingowych akcyza. Okay. Akcyza od wielkości silnika, co powoduje to, że nasze auta później muszą są droższe w dojściu do, 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 dalej na rynek, nie? Jasne, jasne. Na rynku wtórnym. Więc dla nas to jest, no, nie interesuje
0: w tym momencie rynek polski. Okej, okay. rozumiem, rozumiem. Dobra. A Powiedz mi proszę w takim razie, jak to wygląda pod kątem hmm, zachowań konsumenckich, bo wydaje mi się, że jeszcze jakiś czas temu postrzegaliśmy ten rynek przez pryzmat posiadania. Teraz no tak jak Wy działacie też na tym rynku wynajmu bardzo mocno, czy ten trend także przekierowuje się w stronę wynajmu i wypożyczania właśnie przyczep na okresy wakacyjne, że jednak no, wiele osób zdaje sobie sprawę, że i tak nie będzie podróżowała tym kamperem przez cały rok i nie do końca ma to sens? Trzeba wziąć pod uwagę, że kampery podróżały w ciągu ostatnich trzech lat tutaj dwukrotnie. Okay. No
1: tak. Więc kwestia posiadania nie jest już taka prosta. Mm -hmm. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, która wystąpiła, no to cały ten kwestia związana ze stopami procentowymi i jakby kosztem no posiadania auta, jeżeli ktoś go nie kupuje za, za gotówkę, no bo kampery z naszej floty to już zaczynają być pojazdy, poza tym jednym z najdroższych pojazdów w granicach 500-600 tysięcy złotych, gdzie jeszcze 300 lata można było kupić je za 300-400. Więc jakby ta bariera wejścia w posiadanie kampera jest już, już dość mocno, mocno utrudniona. Poza tym ludzie chcą podróżować kamperami, nie wszystkich, nie wszystkich stać na to, żeby posiadać, a co dopiero później go trzymać. Bo jeżeli przeliczymy sobie koszty roczne utrzymania kampera pod kątem ubezpieczenia, serwisu itd., tak wszystkich tych kosztów, których, których często tak zwanej amortyzacji. No to się okazuje, że możemy wynająć co roku nowego kampera na 3-3 tygodnie okay. i nie mamy tego problemu. Ktoś mówi okej, okay, ale to nie jest moje, ktoś mi napierdział materac i tak dalej. No ale hotelu też nie posiadamy, tak? Jeżeli chce mieć napić mm -hmm. dobrego piwa, nie kupują browaru. Więc rynek samochodów osobowych to pokazał, że ludzie nie mają potrzeby, po, 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 znaczy po, że coraz więcej ludzi woli po prostu tak. jeździć czymś przez 2, 3, 4, 5 lat pokorzystać z tego i później to trafia na rynek wtórny, no bo to i tak w jakiś sposób tracimy wartości, mamy koszt wytworzenia danego dobra.
0: No jednak rynek ekonomii, ogólnie ekonomia tego współdzielenia w motoryzacji jest widoczna, więc jak rozumiem objawia się to też w karawaningu i w większej świadomości myślę, że podałeś bardzo słuszne przykłady hotelu, nie kupujemy, chcąc napić się piwa, nie kupujemy browaru, tak? Więc są to mhm. też przykłady, które odnoszą się do tej rzeczywistości, jak ona tutaj wygląda w tym momencie. E, powiedz mi, bo wspomniałeś już na ten temat e, kwestie logistyczne i utrudnienia gospodarcze oraz kryzysy z jakimi zmaga się wasza branża. Rozumiem, że tak samo karawaning, tworzenie, powstawanie, zamówienia nowych przyczep są obciążone problemami z współprzewodnikami i wszystkimi innymi problemami, z którymi obecnie zmaga się motoryzacja.
1: Mhm. Jak najbardziej, no bo to jest budowane na podwoziach marek Fiat, Mercedes, Ford, Citroën, Peugeot, więc jakby ona, jeżeli oni nie dostarczą nam podwozi w sensie fabryką, no to jest ciężko, ciężko tak naprawdę móc przewidzieć, ile pojazdów będzie, no bo wiemy o tym, że żeby chcieli pozamawiać 200-300 pojazdów na ten, na ten rok, jeżeli dostaną jedną trzecią tego sumarycznie do końca roku, no to jest, to jest dobrze. Poza tym stabilizacja ceny Przestała istnieć, no bo kiedyś się mówiło o, o podniesieniu ceny raz do roku na poziomie 3-4%. Mm -hmm. Teraz y, te zmiany są 3-4% w roku. Już się mówi o tym, że będziemy zam będzie plient zamawiał pojazd, a cenę poznał w produkcji.
0: Jasne, rozumiem, rozumiem. rozumiem Ale to też występuje
1: w rynku autosobowych. Ja pierwszy raz spotkałem się w 2020 roku jak został wprowadzony, wprowadzony elektryczny XC40, mm -hmm. które, które były zamagane przez klientów bez znania ceny.
0: No tak, rozumiem. E, powiedz mi, ten popyt znacząco przewyższa podaż tak samo w wynajmie, jak wcześniej trzeba zacząć myśleć o wynajmie pod kątem zorganizowania sobie w wakacji w kamperze? Znaczy, w idealnym świecie, jeżeli chcemy sobie dobrać dość dobrze
1: termin, no to jest to sty, styczeń, luty, ale to nawet okay. nie chodzi o dostępność kampera, co o możliwość wyboru pól kempingowych. Okej, okay, rozumiem. Dla prostego, dla, jakby totalnie egzotyka, narty, jeżeli ktoś chce pojechać zimowym kamperem na narty, serdecznie polecam, żeby pojechać do takiej miejscowości, to się nazywa Rossella w Szwajcarii, to jeżeli mamy czerwiec i ja do nich zadzwonię, to prawdopodobnie będą mieli termin na zimę, luty, marzec. I to może tydzień na jednego, dwa kampery, bo jakby to jest tak oblegane miejsce i rezerwowane z rocznym wyprzedzeniem. Nieźle. To tak jak w hołupach. W znalezienie przyczepy w pierwszej linii, w drugiej linii, w dobrej jakości, nie starej, no to jest wyzwanie, które trzeba podjąć pół roku wcześniej. Okej, okay, Zdarzają się terminy raz, minut wszędzie, ale to jest y, promil, to jest naprawdę promil, promil y, ten, jeżeli chcemy, jeżeli chodzi o kampera, to większość klientów, y, którzy chcą w karabinu, którzy chcą gdzieś, gdzieś go spróbować i chcą dobrać sobie termin, szczególnie na, od, tak od połowy lipca do połowy sierpnia, to te rezerwacje wydarzają się w styczniu, lutym y, w, 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 w profesjonalnych firmach, firmach, które chcą się tym trudnić, które rozwijają flotę, Wiadomo, że można znaleźć bardzo dużo ludzi, przeciętnego Kowalskiego, który posiada swojego kampera i gdzieś go udostępnia. I to jest świetna możliwość poznania poznania rynku, tylko pytanie, jaki mamy tam rodzaj obsługi mm -hmm. i pytanie kolejne, jaki mamy rodzaj zabezpieczenia w postaci odpowiedniego ubezpieczenia. Okay. Okay. Bo, bo często gęsto się o tym nie, 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 nie myśli, pójdziemy, znajdziemy ofertę, nie wiem, za 300, 400, za dobę, przez Elixa. No i nagle się, się okazuje, że, że kamper jest, ale czegoś w nim brakuje, a często to też tego ubezpieczenia na, 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 na pożyczenie. Jeżeli się nic nie dzieje, to ok. Jeżeli się zaczyna coś dziać, odpukać, nikomu tego nie życzę, no to
0: dusza piekła nie ma, kosztów ściany
1: zaczynamy od 40 do 70 tysięcy i weź to pokryć. Tak? Więc... Pojawiają, się, pojawiają
0: się problemy, o których nikt nie myśli bardzo często na etapie poszukiwania, tak? że może się pojawić taka szkoda, a jeśli się pojawi, to no właśnie w jakim koszcie?
1: No i tutaj, tutaj zaczynamy od zera i jakby limity są do wartości pojazdów, tak, bo, bo jeżeli coś byśmy uszkodzili pożycie ściany, no to wchodzimy w zależności od marki od kosztu od 40-70 tysięcy zł. okay. złotych, no, więc yy, znaczy wypadki w karawaningu zdarzają się tak naprawdę jak w, w, w każdej branży, ale trzeba mieć pod uwagę, że tym autem jedziemy Wolniej, a co się okazuje, że w średnio prędkości na tysiące kilometrach z reguły to jest 10 km wolniej, więc dokładamy około godziny, żeby być w podobnym miejscu jak osobówką. Tam może półtorej. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz tego typu tutaj jakby to są drogie pojazdy, ale nie należy się ich bać. Bo często ja muszę zostawić 5 tysięcy dekaucji, a coś tam, a coś tam. I ja mówię, no okej. Okay, Dba, drogi kliencie, dbasz o swoje auto, dbasz o swój dom, dbasz o swoje zdrowie. tak. No to po prostu pamiętaj, że to jest pojazd. Nawet jeżeli, nie wiem, yy, klamkę też z domu możesz przypadkiem urywać i jeżeli nie będziesz robił tego z komedytacją, to, to takie rzeczy się zdarzają, podchodzi. oczywiście. Po prostu trzeba informacji, żebyśmy mogli tę klamkę zamówić, stawić dla kolejnego klienta i taki, taki jest, jest yy, yy, ten biznes. Nie? Ktoś, nie można tego na pewno porównywać, jako że to jest tańsza alternatywa, bo to nie jest tańsza alternatywa, dla all-inclusive, dla apartamentów w Chorwacji, no bo często ktoś mówi, a bo mam apartament za połowę tej ceny, tylko że 300 metrów od plaży, czy tam 200 trzeba przejść przez ulicę, nie ma oczywiście, przy samej lokalizacji, albo jest pytanie, a bo w krajach Europy Południowo-Zachodniej nie można spać na dziko, no w sezonie nie można, no bo to jakby bronią tej, ja sam przestrzegam klientów przed tym, że jadąc gdzieś do Wenecji, do dalszych Włoch, yy, yy, czy, czy do, 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 do Hiszpanii, parkuj na parkingu strzeżonym, yy, na kempingu, no bo ok, zaoszczędzisz 10 euro, a szyba będzie ci kosztowała 350 euro mm -hmm. i nerwy z tym związane,
0: bo oczywiście ciba okradną. A nie tego oczekujemy na urlopie. No. Dokładnie. Powiedz mi, Jakub, no bo powiedziałeś w tym momencie, że planowanie tego urlopu trzeba zacząć dużo wcześniej jednak? Z czym by się, wy się w takim razie zmagacie już od takiej strony marketingowej w rozmowach z klientami? Bo domyślam się, że jest wielu takich, którzy przychodzą teraz i sobie wymyśli w czerwcu, że chcieliby wynająć kampera, żeby wyjechać za miesiąc. Podejrzewam, że raczej jest to ciężkie, żeby nie powiedzieć, nierealne w wielu przypadkach. Jakie wyzwania marketingowe macie na co dzień? Znaczy mm, wyzwania. Tak naprawdę wyzwaniem
1: jest to, żeby monitorować to na bieżąco. no bo mhm. sam jak zobaczy naszą stronę, e, strony konkurencji, i nasze działania, to my bardzo szybko poprzez odpowiednie pozycjonowanie, p, 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 odpowiednie współpracę, pomysły, pokazanie się szerzej w branży, weszliśmy tak naprawdę do pierwszej piątki wyszukiwań Google. Okej. Okay. I, i jakby nie tajemnicą nie jest to, że no po prostu w branży no ten marketing leży. Okay, rozumiem. Mamy błękitny ocean, który, 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 który możemy zdobywać, który jest płonny na, na, na pomysły, więc jakby w pierwszym roku borykaliśmy się z tym, żeby uzupełnić termin, uwiarygodnić fakt tego, że istniejemy. W tym roku bardziej borykamy się już powoli z brakiem froty, bo Gdańsk początkowo jako oddział był oddziałem, który miał um, być rotacyjny. Mieliśmy tam po prostu zobaczyć, coś się wynajmie. Okazało się, że możemy tam wstawić dwa kampery w zarządzaniu. Te mhm. kampery zostały wstawione, została podpisana 12 chyba maja bieżącego roku, a jeżeli wszystko się wydarzy, co się dzieje od 12 maja, czyli około tam trzech tygodni niecałych, to my mamy zapełnione 50% okej. Jest nam wypożyczanie, które tego nie osiągają istniejąc jeszcze, istniejąc od roku, bo, bo stawiają na nieodpowiednie źródła marketingowe. Poza tym czas reakcji, bo, bo mhm. jak sam wiesz, korzystamy z rozwiązania tego. Tak, tak, tak. Jako, jako jedyni na, 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 na rynku. Jakby to nie jest rzesza tysięcy klientów czy set. Mm -hmm. Jest to odpowiednio mniejsza liczba, ale
0: szybkość reakcji, którą dostaje klient jest doceniana. Znaczy kli bo... klient jest już, raczej wie, czego chce, ale ma czasami konkretne pytania, tak? To nie jest klient z przypadku, że ktoś sobie no, w tym momencie wymyśli, a to wejdę na stronę i wynajmę kampera na za miesiąc. Nie? Ale to są tacy. Też Oczywiście, są tacy, ale... Którzy... Wydaje tak. mi się, że ta świadomość jest trochę inna i klient ma też inne pytania, nie? których właśnie no, brakujemy na nie odpowiedzi. Tak jak powiedziałeś, tych odpowiedzi niejednokrotnie brakuje. Ja widzę, że my czasem reakcję wygrywamy. To jest, było
1: tak wielokrotnie, że wielokrotnie nas około 140 umów najmu 6 czy 7 było podpisanych i opłaconych w momencie, gdzie inne wypożyczanie dopiero zaczęły składać oferty. Rozumiem. Pamiętam jak dzisiaj, jeden z początek w ogóle rok temu, gdzie klient złożył 7 na 30. Ja czekałem w zegarki, wysłałem ofertę tam chwilę przed 8, bo kładłem przy komputerze. Zadzwoniłem o 8 rano. Chwilę przed 9.00 byśmy już podpisaną umowę, przeprocesowałem wszystko zdalnie. I dziesiąta w M banku, 10.15, księgowanie czegoś tak. My już mieliśmy kwotę z innego banku. Nie? I klient zadzwonił tam chyba po godzinie 13 i mówi, że dostaje oferty z innych firm. <głos> Tańsze ale jakby rozumie, że ten czas reakcji obsługi po prostu musiał go kosztować i zakłada, że to też się przykłada później na obsługę posprzedażową, że, że będziemy dostępni i to jest myślę coś, co jeżeli jeden klient nawet przez taki czat trafi miesięcznie czy dwóch i zostanie obsłużony, to, 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 to moim zdaniem jest to warte w, w, w moim odczuciu, dlatego że klient ma po prostu odpowiednią wiedzę. Jasne, Bo nie, jasne. jeżeli napisze maila, to musi poczekać na odpowiedź. Jeżeli zadzwoni, ktoś odbierze, to musi czekać na odpowiedź. Jest w pracy, nie może rozmawiać, no to może napisać. I tych powodów, dla których warto mieć różne źródła, jest, 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 jest mnóstwo. W tej branży na pewno nie sprawdzają się te tak zwane callbacki, czyli drogi klienci, mhm. zupełnie numer, dzisiaj się zadzwonimy. I bo jeżeli prawda jest taka, że jeżeli klient jest zdecydowany i chce zadzwonić, to dzwonią bardzo często yy, zadać pytania okay. sami, a z drugiej strony w ogóle to też to jest dość ciekawe, zrobiłem taką analizę. U nas przez przejrzystej strony i to jest ocena około 12 albo 13 klientek. Okay że strona jest bardzo przejrzysta, zrozumiała dla nich i to są często decydenci, gdzie tak. często mężowie później przychodzi i, i mężczyzna i chce wynająć kampera, wraca i mówi, idę pogadać z drugą połówką. Okay, rozumiem, A rozumiem. My, my to przez to, że strona jest przejrzysta, mamy to załatwione także. No, chociażby sytuacja z wczoraj, właśnie dzisiaj będę podpisał dwie umowy na prezenty, w jednym przypadku na 40 w rodziny, w drugim na 50 rodziny, gdzie rodziny spełniają marzenia mężczyzn, ojców domów, znaczy u, 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 u domu w postaci ojców okay. I, 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 i to jest fajne, nie? Że, że ludzie przychodzą z konkretnymi potrzebami, zadają pytania, tak jak była rozmowa, że no ma plan na weekend. My tych, tych weekendów nie robimy, no ale ponieważ jest to prezent, gdzieś tam znaleźliśmy pośrodkowanie, jesteśmy blisko, tego jakby stricte sezonu, Mamy akurat slot, no to trudno było nie, nie pochylić się po, po, mm -hmm. po, 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 po pieniądze klienta. No i klientka, a no bo jedziemy w Bieszczady, yy, czy, czy tak termin wystarczy i tak dalej, szybki telefon, dzień dobry, Fajnie, ale będzie Pani tam na miejscu, jeżeli odbierzecie o 16, dojdziecie wieczorem w, 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 w piątek, późnym wieczorem, macie sobotę, no jeżeli chcecie zdać o normalnej godzinie, która, która, która jest w niedzielę, no to, no to de facto na miejscu jesteście tam 30 parę godzin. Nie? Ja zrobię Pani ciut droższą ofertę, albo wyjedziecie w, w czwartek, albo wrócicie w poniedziałek, ale my, macie więcej tego czasu, nie? Jakby nagle, jakby widzę, że decyzja już jest podjęta, bo okay. nie jest na zasadzie do pchania, na zasadzie, że chcę więcej zarobić, tylko alternatywnej i propozycji z perspektywy Rozumiem. klienta, e, która mówi drogi kliencie, twój pomysł jest fajny, ale trochę logistycznie sensu.
0: Po prostu mo możemy go usprawnić tak, żebyś ostatecznie był zadowolony, zadowolona z tego urlopu, bo no, mamy jednak to doświadczenie. Tak. E, tak powiedz, więc... Powiedz mi jeszcze, po właśnie mówimy dużo o tej perspektywie tego klienta takiego, powiedziałbym, indywidualnego, a Ty wspomniałeś też kiedyś, kojarzę nawet na Twoim LinkedIn'ie o takim motywie jak wykorzystanie kamperów, karawaningu jako forma benefitu. No, Workation robi się coraz bardziej popularne, tak? I to też jest jakaś forma wykorzystania tego. Jak Wy postrzegacie ten rynek? Czy to jest... Coraz częstsze wykorzystanie karawaningu właśnie w takiej formie?
1: Coraz częstsze, bo to promujemy jako jedyni. Mm -hmm. okay. Jako w systemach benefitowych rozmawiamy o wynajmie długoterminowym przez firmę, do czego zachęcamy, żeby taki kamper był. Albo my nauczymy nim zarządzać i jakby pomożemy też, ponieważ ja mam background hr stworzyć system motywacyjny, albo wynająć go i kamper może stać u nas, wysyłasz pracownika i pracownik odbiera sobie taką nagrodę, no bo powiedzmy tydzień wakacji w kamperze kosztuje w zależności od modelu sezonu od 4 do, do, do nawet 7 tysięcy złotych za kamperę na kategorię B. To nie mówisz kandydatowi, pracownikowi, rekrutuje stąd słowo kandydatów. Jasne, oczywiście. Jest najczęstsze dla pracownika. Nie mówisz, masz tutaj wakacje za 7 tysięcy zł, czas z rodziną, wykorzystanie urlopu, mnóstwo ludzi ma, no, jakby napompowane limity urlopowe. Tylko mówisz, drogi kliencie, jest twój, są, Znaczy są drogi kliencie, drogi kandydacie, czy kandydaci, pracowniku, masz na swój, swój, do wykorzystania auto w wartości 400-500 tysięcy, pojedz z rodziną, skorzystaj, więc mamy to na inne postrzeganie, więc staramy się to pokazać jako, jako benefit. Jak wszystkie benefity, jest to jeszcze nie, nie, nie zrozumiałe. Dla mnie nie jest zrozumiałe, jak są te benefity dla zwierząt. Okay. Pracownia dostaje benefit dla zwierząt, a widzimy, że to rośnie.
0: No jasne. Jest. Lat
1: temu wchodził konsjerz, który będzie obsługiwał, aktualnie ma chyba... I tutaj jakby ja sam byłem jednym z pierwszych użytkowników, bo byliśmy firmo, pracowałem dla firmy, która, która testowała, ja nie rozumiałem. W sensie dla mnie napisanie do koncierza, co ma zrobić, mogłem to zrobić samodzielnie, nie?
0: Okej, okay, no tak. Więc, Więc no jest, jest to forma czegoś nowego, co pewnie wymaga zrozumienia i podejrzewam, że zawsze znajdziemy takie elementy, które będą niezrozumiałe w tym momencie dla potencjalnego użytkownika i odbiorcy jeszcze, tak, póki się ten rynek nie nasyci na swój sposób. Dobra, słuchajcie, to w takim razie, żeby podsumować sobie naszą rozmowę dla naszych słuchaczy, tak jak gdybyś mógł powiedzieć na koniec, gdyby ktoś chciał sam skorzystać z tej formy turystyki, karawaningu, czy może rozważyć, co, jak będę, od czego w ogóle powinien zacząć myślenie o tym wszystkim? Wiesz co, tak naprawdę od terminu,
1: od terminu, w którym chcę jechać, następnie wiele osób będzie podróżować, mhm. Jak już to jest określone, bo wtedy mamy do jeżeli podróżujemy w, do czterech osób, to mamy bardzo szeroką gamę, gamę kamperów. Jeżeli podróżujemy w pięć osób, no to w naszym przypadku w większości upożyczalni, ograniczamy się do pół integr, czyli kamperów jakby wygląda z przodu, jak bus. Jeżeli podróżujemy więcej niż yy, yy, pięć osób, no to w naszym wypadku zostaje jeden kamper. I gdzieś to wyposażenie zostało ograniczone, żebyśmy się mieści w 3,5 tony u okay. ładowności ładowności kampera. Większej ilości osób w jednym kamperze nie, 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 nie polecam, nie rekomenduję, no bo to już
0: przekroczymy. No jasne, <grym> rozumiem. masę, rozumiem.
1: a Austriacy na tym yy, no, potrafią zarabiać, nie? Jasne, jasne. No Więc i, to, i następnie wy, wy, przy, wybór tego kampera. E, u nas też na stronie długo pojawi się taki formularz, który pozwoli odpowiedzieć sobie na kilka pytań, bo okay. też pomagamy w, w planowaniu w, w planowaniu takich wypraw. Jeżeli już wiemy, kiedy, gdzie, gdzie chcemy jechać, ile osób, podróżujemy, no to zostaje wybranie w destynacji e, e, rezerwacja kempingu, bo prędzej znaczy kampera na pewno się znajdzie, rynek jest, jest, jest spory, chociaż zachęcam do jak najszybszego rezerwowania kamperów, bo często, gęsto później się okazuje, że właśnie tak jak my mamy sloty piątek, piątek, sobota, sobota w wysokim sezonie, a ma ktoś zarezerwowany kamper w jakichś tam innych terminach i no, najlepiej robić to wszystko równolegle i z wyprzedzeniem. No kolejne pytanie, w co kamper jest wyposażony, żebyśmy widzieli co ze sobą zabrać i to, to jest najważniejsze. Nie pakujemy się w walizki, tylko najlepiej dać każdemu członkowie rodziny siatkę z Ikei, zapakować tą siatkę z Ikei, wejść do kampera, rozpakować to w 15 minut i po prostu jechać. Okay, okay. Eee, wszystkie inne udziwnienia są udziwnieniami. <grym <grym inne sposoby
0: pakowania. A nie ta forma wypoczynku i pakowania się. Dokładnie. Super, słuchaj, wydaje mi się, że poruszyliśmy, oczywiście liznęliśmy tylko trochę tego tematu, ale wydaje mi się, że zajawiliśmy dużo rzeczy na ten temat. Jeśli ktoś będzie chciał zgłębić, no to jak się domyślam, kokokamper.pl, kontakt z Wami i będziecie doradzać dalej, co i jak, o czym pamiętać i gdzie szukać dalszych możliwości. Dzięki wielkie za Twój czas i za tą rozmowę. Wydaje mi się, że tak przed sezonem wakacyjnym może już za późno czasami na planowanie tego typu wypoczynku, ale będzie to interesujące dla nas. Znaczy, sprawie. jeżeli
1: by ktoś szukał, to mamy, mamy kalendarz na naszej stronie. I Jasne. Na przykład, bo jeżeli popatrzymy sobie na oddział warszawski, no to z floty tam mamy raz, w oddziale warszawskim mamy kamperów 5. To jeszcze w trzech znajdziemy jakieś terminy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Ale dobra. jakby w jednym to będzie bardziej od 15 sierpnia.
0: Eee, no. Super. Super, dzięki wielkie w takim razie za Twój czas, Jakub, i jesteśmy w kontakcie. Dzięki naszym słuchaczom za wysłuchanie odcinka.
1: Do, również dziękuję. Dobrego, dobrego dnia, pory dnia, w których będzie
0: ktoś odsłuchiwał. Dzięki wielkie za wysłuchanie naszej rozmowy z Jakubem Kocjanem i serdecznie zapraszam także na stronę internetową wwwstacja gdzie udostępniamy wszystkie nasze materiały, wszystkie archiwalne rozmowy. Kierujemy do poszczególnych kanałów YouTube, Facebook, LinkedIn, platformy podcastowe Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, gdzie można nas słuchać i subskrybować na bieżąco, co jest ważne, jeśli chcecie być z nami na bieżąco, zachęcam oczywiście przede wszystkim do zapisywania się na nasz newsletter stacjamarketing.pl, gdzie oprócz powiadomień o nowych odcinkach, o nowych rozmowach, informujemy o różnych ciekawostkach branżowych, dotyczących właśnie marketingu, sprzedaży, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w branży. Wydaje mi się, że znajdziecie w tym wartość, skoro wysłuchaliście, obejrzeliście naszą rozmowę do końca. Staramy się na bieżąco przekazywać różne ciekawostki branżowe za pośrednictwem naszych kanałów. Dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.
2: Bespoke Chat Twój dodatkowy dział sprzedaży. Zastanawiasz się, jak zwiększyć sprzedaż na stronie i nawiązać kontakt z klientem? Bądź tam, gdzie on, dzięki profesjonalnej obsłudze firmowego czata. To jeden z najważniejszych kanałów komunikacji w sieci. Dzięki bespoke chat klienci porozmawiają z przedstawicielem twojej marki poza standardowymi godzinami pracy. Obsłużymy ich od 8 do 23, 7 dni w tygodniu. Przeszkolimy się z twojego biznesu i dostarczymy ci listę osób zainteresowanych ofertą. W bespoke chat sami proaktywnie inicjujemy rozmowy. Aby to zrobić, najpierw ustalamy cel. Na przykład pozyskiwanie danych kontaktowych klientów pomoc w zakupach na stronie czy profesjonalne doradztwo. W przypadku generowania leadów w branży dealerskiej nawet 45% rozmów kończy się pozyskaniem szansy sprzedażowej. Takie wyniki sprawiają, że obsługujemy największe firmy z branży motoryzacyjnej, nieruchomości, e-commerce i innych. Szeroką, praktyczną wiedzę o tych segmentach rynku wykorzystujemy w każdej rozmowie. Za najwyższy cel w naszej pracy stawiamy sobie jakość i profesjonalizm obsługi klienta. Nasz dedykowany zespół trenerów nadzoruje pracę konsultantów. Czyta prowadzone przez nich czaty, zapewniając najwyższą poprawność merytoryczną i dynamikę rozmów. Dzięki temu reagujemy na pierwszą wiadomość średnio w 21 sekund, ponad dwukrotnie szybciej od średniej rynkowej. Aż 94% klientów ocenia nasze rozmowy pozytywnie. Obsługujemy jednocześnie kilka stron, dlatego koszty zatrudnienia nas to ułamek tego, co musiałbyś zapłacić za dedykowanych agentów czat w swojej organizacji. Sprawdź w praktyce, jak Bespoke Chat pomaga podnieść obsługę klienta i sprzedaż na najwyższy poziom. Skontaktuj się z nami i uzyskaj symulację zysków dla swojego biznesu już dziś. Bespoke Chat. Jesteśmy Twoim dodatkowym działem sprzedaży. Zawsze dostępnym, równie skutecznym, wyjątkowo innowacyjnym.